0: Possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le
1: grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
0: La voix. Off. La politique de l'État israélien met les Juifs en danger, non seulement en Israël, mais partout dans le monde.
1: La politique israélienne a suscité et amplifié un antisémitisme authentique. En France, par exemple, où t'entends des choses invraisemblables, tu ressors le protocole de Sion, etc. En France, c'est un vrai antisémitisme, là. Et c'est ça que je trouve coupable de la part de l'État israélien. C'est lui qui suicide cet antisémitisme. Okay.
2: Début 2024, le génocide actuellement perpétré par l'État d'Israël jette injustement l'opprobre sur tous les Juifs. Or... Désolé d'énoncer ici ce qui est une évidence pour nombre d'entre vous mais l'état d'Israël c'est une chose et tous les juifs c'en est une autre. L'état d'Israël ne représente pas tous les juifs. Notons ce fait qui n'est jamais ou très rarement énoncé dans les médias dominants et autres manuels scolaires c'est que depuis que le sionisme est né au 19e siècle il y a toujours eu des juifs anti sionistes il y a toujours eu des juifs, laïcs ou religieux, critiques ou hostiles à l'idée ou aux réalités d'un État d'Israël. Et cette chose qui est si peu dite, il est bon de la rappeler, à l'heure où émettre la moindre critique de la politique israélienne vous fait immédiatement passer pour un antisémite. Autre chose qui ces dernières années a été très peu dite dans les médias dominants, c'est que de nombreux Israéliens ne soutiennent ni Netanyahou, ni l'actuelle politique impériale, fasciste et génocidaire d'Israël. Israël où le gouvernement affronte une très vive opposition intérieure. Ces juifs qui critiquent Israël, André nous en parle dans un instant. Salut André.
1: Salut et fraternité.
2: Avec toi autour de ce micro, nos autres copains profs d'histoire géo, Daniel. Je voulais dire salut et fraternité, mais fraternité est d'actualité. Adelphité Salut Adelphité, c'est bien Adelphité. Cédric, qui en deuxième partie d'émission, article du Monde Diplomatique à l'appui, reviendra sur le traitement médiatique au sujet d'une actuelle vague d'antisémitisme qui submergerait la France. Salut Cédric. Salut. Et pour finir, Philippe et ses remarques sur les médias. Salut Philippe. Bonjour. Salut les amis, c'est la voix off. Franchement, on aurait bien aimé vous parler d'autre chose, mais comment regarder ailleurs quand, sur nos écrans, des dizaines de milliers de personnes se font massacrer en direct. Désolé donc si vous le saviez déjà, mais c'est quand même bon de le rappeler, il y a des Israéliens furieux contre leur gouvernement et il y a toujours eu des Juifs hostiles à l'idée d'un État d'Israël. Il y a toujours eu des Juifs antisionistes,
1: André. Je voudrais citer assez longuement un article que j'ai trouvé tout à fait génial sur... Les juifs anti -sionistes. Lorsque j'ai commencé la rédaction de, de ce papier, j'étais partagé entre deux sentiments, hein, la colère et l'amertume, et inversement. Colère et amertume devant le déferlement de propagande dans nos médias français, etc. Bon, j'avais jamais vu ça, quoi. À part peut-être pour l'Ukraine et encore. En plus de ça, avec une férocité, un fanatisme, un manque de discernement absolument invraisemblable exploitant cyniquement les pharements et l'horreur bien naturelle devant les atrocités commises par les gens du Hamas au début de l'attaque contre les populations civiles, ces gens détenant un quasi-monopole sur l'information et l'image, je parle des journalistes, des gens de médias, de plateaux en France, etc., confondant israéliens, juifs, sionistes, extrémistes, etc., confondant volontairement ou non, je m'en fous, hein, c'est une ignominie, la politique israélienne et les juifs, sans discernement, sans rien du tout, ces gens nous sont tombés dessus en disant « mais vous ne soutenez pas Israël, vous êtes des antisémites ». Je pense que vous êtes également dans le lot. Hein. Pris pour des antisémites, enfin antisémites, il faut voir un peu ce qu'il y a dans ce mot-là. C'est une histoire ce mot-là quand même. Donc en quelque sorte, il y aurait d'un côté tous les gens horrifiés des tueries, soutenant la politique juste de Netanyahu et les autres qui sont des affreux antisémites. Cette espèce de séparation, là, c'est insupportable. Alors, se faire ranger, je parle pour moi, dans les rangs de l'antisémitisme par des sionistes fanatiques ou par des hommes politiques ou des journalistes tellement heureux de ranger la gauche dans les rangs des terroristes, des amis, des islamistes et des antisémites, etc. Par qui Par des journalistes incultes. Alors là, nous avons, dans ces réunions que nous faisons ensemble, Essayer de refaire un peu l'histoire de ce qui s'est passé depuis 75 ans dans Israël, Palestine, etc. Mais on se demande ce que connaissent les gens qui en parlent à la télé, à la radio. Que connaissent-ils de l'histoire pour donner une vision aussi simpliste des choses quoi. Heureusement, j'étais un peu sauvé du désespoir par un article absolument génial d'un certain José Antonio Egido, José Antonio Rido, sont un espagnol, cet article s'intitule « Petite histoire du judaïsme anti-sioniste », catalogue de nombreuses citations de juifs qui se sont élevés contre la politique d'Israël dès le départ. Et même avant qu'Israël existe, dès que le sionisme a été une idée qui courait, on va dire, la fin du XIXe siècle, eh bien il y a eu plein de juifs qui était contre la naissance d'un État juif en Palestine. En Palestine ou ailleurs, d'ailleurs. Ça a failli se faire en Ouganda, possession britannique. On a songé aussi à la Sibérie, au Mozambique. Tant que c'est loin, que c'est chez les autres, etc., etc. Le sionisme a fini par choisir Jérusalem. Retour aux sources. C'est-à-dire, retour 5000 ans en arrière. Effacer l'histoire pendant 5000 ans. Rappelons quand même, hein, en 1918, lorsque naît le foyer national juif, combien y a-t-il de juifs en Palestine c'est 7% de la population palestinienne, ils sont d'ailleurs essentiellement autour de Jérusalem. C'est-à-dire que l'immense majorité de la population dans ce qui est aujourd'hui Israël, ce n'est pas des juifs. C'est des chrétiens, des musulmans, des chrétiens de toute obédience, d'ailleurs, etc. Donc les juifs choisissent ce terrain-là, non pas parce qu'il y a déjà des juifs qui en auraient été chassés, etc., mais tout simplement par une référence à une histoire très très ancienne, hein. 3000 ans, ça fait quand même un bail. Hein. Imaginez qu'on refasse l'histoire depuis 3000 ans, ça ferait un peu de dégâts. Donc je répète, le journaliste Ejido fait un catalogue de tous les juifs qui ont écrit contre l'idée de sionisme. Alors je vous fais hein, l'économie hein, de toutes les citations de 1874, 1912, etc. etc. Mais une grande partie des organisations juives, elles existaient hein, dès la fin du 19e siècle, se prononcent contre cette idée. Qui leur paraît une idée aberrante, leur paraît même théologiquement aberrante. C'est-à-dire que les Juifs n'ont pas affaire à faire un État avec une armée, un drapeau, etc. C'était pour beaucoup de Juifs une véritable, je ne dirais pas une hérésie, mais enfin quelque chose. Un contresens. Un contresens. Et cette opinion, elle reste vivante dans les cercles juifs très longtemps, aussi bien chez les traditionalistes que chez des progressistes socialistes, dans le mouvement ouvrier juif. Il y a beaucoup d'antisionistes chez les marxistes. Alors, je sais que beaucoup de juifs disent que Marx était antisémite, parce qu'il a écrit un bouquin fort intéressant, mais assez compliqué à lire, qui s'appelle « La question juive ». Marx s'élève contre Bruno Bauer, controverse philosophique. Marx s'oppose à des juifs qui veulent ramener la question sociale à eux. Ils sont pour l'émancipation des juifs, mais pour l'émancipation des autres, pff, ce que veut Marx est un mouvement universel qui concerne les juifs et les autres. Donc le juif n'est pas considéré comme juif, mais comme un citoyen allemand, etc. Enfin, c'est une sorte de proclamation laïque de la part de Marx. Les juifs n'ont pas à se prononcer sur le politique ou sur le social en tant que juifs mais en tant que citoyen, etc. Engels également fait des textes qui sont absolument sans aucune ambiguïté, à propos des juifs anglais d'ailleurs, de End, dans lequel il s'oppose à l'antisémitisme qu'il considère comme un outil de la droite et non pas un outil du mouvement ouvrier. Quant aux juifs syndiqués ou dans les mouvements sociaux, ils sont assez anti-ancisionnistes au départ. Même dans le Bund qui est le grand syndicat juif européen, etc., il y a des gens qui sont contre cette émigration vers Israël. Et d'ailleurs, quand Israël se constitue, il y a plein de juifs qui refusent d'y aller, énormément de juifs. Parmi les, les, les juifs qui s'opposent à ce projet sioniste, un homme est très cité dans les articles, c'est Abraham Serfati, un intellectuel juif marocain. Il nie l'existence d'une nation juive ou d'un peuple israélien. Là, je mets ça entre guillemets. Il considère que la population israélienne est un agrégat humain artificiel structuré sur la base de castes ethniques et dominé par une clique politico-militaire faisant partie à son tour de la caste euro-américaine appelée Ashkenaz. Cette structure s'appuie sur l'appareil de l'impérialisme sioniste dominé à son tour par l'impérialisme américain. Fermez les guillemets. C'est relativement récent, hein, c'est 1994. Serfati analyse la tradition religieuse du judaïsme arabe basée sur l'attente du Messie et il conclut que le sionisme en est la négation absolue. Ce retour du Messie ne peut servir de justification pour aucune conquête coloniale puisqu'il est l'espoir de l'avènement du règne de Dieu, c'est-à-dire du règne de la justice sur toute la terre et pour tous les humains. Il accuse les dirigeants sionistes entre guillemets de transformer la religion de nos pères en en faisant une idéologie de haine raciale et de guerre. Dans la série de citations de Gide, il note la dénonciation par des juifs de la manipulation de la Shoah choix dont on rappelle que c'est un terme religieux, voilà, hein, voilà. sinon on dit génocide. Le professeur Norman Finkelstein, juif nord-américain, descendant de victimes de l'Holocauste nazi, « holocauste » est également un terme religieux, manifeste son indignation devant, je cite, « l'exploitation éhontée faite par la bourgeoisie sioniste des États-Unis des millions de juifs assassinés par les nazis ». Il affirme que depuis 1967, cette bourgeoisie juive américaine a créé une industrie de l'Holocauste qui lui a rapporté des avantages politiques, de l'influence idéologique et beaucoup d'argent. » Il cite un autre écrivain israélien, Boas Evron, encore un juif, qui affirme que, ouvrez les guillemets, « La conscience de l'Holocauste est un endoctrinement propagandiste officiel, une production massive de slogans et de fausses visions du monde dont le véritable objectif n'est absolument pas la compréhension du passé, mais la manipulation du présent. » Encore une citation, hein, je ne résiste pas. Isaac Deutscher, dont la famille a également été assassinée à Auschwitz, dénonçait déjà en 1967 que, ouvrez les guillemets, les dirigeants israéliens se justifient en exploitant au maximum Auschwitz et Treblinka, mais leurs actes parodient la véritable signification de la tragédie juive. Fermez les guillemets. Donc vous voyez, euh, si nous sommes antisémites, et nous ne le sommes pas évidemment, nous ne sommes pas les seuls, il y a eu également un paquet de juifs qui ont dénoncé L'existence et la politique actuelle menée par l'État d'Israël. L'historien français Maurice Rachfuss pense qu'Israël est, ouvrez les guillemets, une société bloquée, incapable de s'imaginer vivant en paix avec les Palestiniens. Fermez les guillemets. Encore une citation. Michel Warshawski, fils du grand rabbin de Strasbourg, émigré en Israël en 1967. Antisioniste, cofondateur du Centre d'information alternative de Jérusalem en 1984. Ce qui lui valut huit mois de prison. Affirme que les leaders israéliens nous mènent au suicide. Dans leur relation au peuple juif, ils sont cyniques et manipulateurs. Israël, loin d'être un outil pour aider le peuple juif, se sert de lui. Il écrit encore « L'atomisation de la société et sa division en deux blocs sociaux antagoniques montrent l'échec de la tentative de créer une entité nationale nouvelle » dont l'expression politique aurait été l'État juif. Fermez les guillemets. Encore une Naum Goldman, président du Congrès mondial juif, a écrit en 1975 qu'Israël, qui menace la paix mondiale par ses intransigences arrogantes contre les droits palestiniens les plus élémentaires, n'a aucune perspective d'avenir. J'avais aussi une, une citation d'Albert Einstein. 1938 il prévoyait déjà l'impasse dans laquelle le sionisme allait conduire le peuple juif. Je cite Albert Einstein. Ouvrez les guillemets. « Je préfère de loin un accord raisonnable avec les Arabes, sur la base de la coexistence pacifique à la création d'un État juif. Ma connaissance de la nature essentielle du judaïsme résiste à l'idée d'un État juif doté de frontières, d'une armée et d'un certain degré de pouvoir temporel, aussi modeste soit-il. Je crains le mal intérieur qu'il pourrait advenir au judaïsme en vue surtout du développement dans nos rangs d'un nationalisme étroit. Fermez les guillemets. Voilà ce que disait Einstein en 1938. On voit que toutes ces citations sont très prophétiques sur ce qui se passe aujourd'hui. La politique menée par Israël aujourd'hui, loin de soutenir, de magnifier, de bonifier la situation des juifs, elle l'aggrave. Elle l'aggrave. D'abord, la politique israélienne a suscité et a amplifié un antisémitisme authentique dans les milieux islamistes, en France par exemple, où t'entends des choses invraisemblables, où on ressort le protocole de Sion, etc. En France, parmi les jeunes, c'est un vrai antisémitisme, là. Complot juif international, enfin, on retrouve toutes les choses de l'antisémitisme. Et c'est ça que je trouve coupable de la part de l'État israélien. C'est lui qui suicide cet antisémitisme. Alors bien sûr, je condamne entièrement ces propos antisémites et je pense que les jeunes musulmans qui aujourd'hui disent des choses pareilles se fourvoient complètement. Eux aussi on les manipule, les islamistes les manipulent. Se servent de la politique israélienne pour manipuler à contrario les jeunes des banlieues et tout comme ça. Pas
0: seulement en France,
1: Daniel. En France, mais en Europe et dans le monde, dans le Caucase. C'est ce que je voulais dire. C'était un petit billet d'humeur. Ce qui se passe aujourd'hui m'inquiète énormément, et j'en rends responsable la politique israélienne depuis des décennies. Elle est injustifiable, d'aucune manière, et elle est en plus de ça d'un cynisme épouvantable. On peut imaginer que Israël se sert du Hamas, qu'il a en promu dans la région comme seul interlocuteur. Enfin, interlocuteur, c'est une façon de parler, puisqu'il a exterminé les représentations laïques du peuple palestinien. C'est Israël qui a exterminé enfin, de l'OLP et toutes les organisations, etc., d'une manière ou d'une autre, ont été discréditées par la politique israélienne ou assassinées, tout simplement. Et maintenant, il ne reste plus que le Hamas, qui est une bonne affaire, en fin de compte, puisque les excès de ces gens fanatiques, barbares, etc., justifient, en fin de compte, la politique barbare, en retour, d'Israël, qui est en train d'exterminer. En 2007, je me souviens d'une discussion. C'était à l'époque où Israël finissait le blocus de Gaza entièrement bloqué par Israël, qui tient le robinet d'eau, l'électricité, le gaz, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la vie des Gazaouis est totalement soumise à Israël depuis presque 20 ans. Et je disais, bah, il ne reste plus maintenant qu'à les gazer, à les exterminer. Oh, c'est excessif, etc. T'es antisémite, on m'avait déjà traité d'antisémite à l'époque. À partir du moment où tu bloques, où tu rends impossible la vie des gens, Alain Grèche, dans un article du Monde Diplomatique, cite cette femme... Israélienne dont la fille a été tuée dans un attentat du Hamas et qui en rend responsable Netanyahou. Elle a interpellé Netanyahou. « Ce que tu as fait, c'est toi qui es responsable de la mort de ma fille, parce que tu as rendu la vie des Gazaouis impossible. Tu as empêché une femme d'aller accoucher et elle est morte avec son bébé, etc. Parce qu'on ferme les frontières, on ne laisse pas ces gens circuler, etc. C'est toi qui es responsable. » De critique de l'État d'Israël, on bascule en antisémite. Oui, mais à qui la faute Serfati et d'autres sépharades, c'est-à-dire juifs originaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, ces gens arabophones, depuis des siècles vivaient en bonne intelligence avec les populations musulmanes de ces pays-là. Il ne faut pas oublier quand même que les Arabes eux, ils n'ont pas massacré les Juifs comme les Occidentaux, ou les Chrétiens, etc. l'ont fait en Europe. Il y avait une, une véritable intelligence, une véritable coexistence parfaitement pacifique entre ces communautés musulmanes et les communautés arabes, avec d'ailleurs difficulté parfois à les distinguer les uns des autres. Enfin, c'est nous qui avons introduit déjà, par l'accession des Juifs en Algérie, à la citoyenneté française. Décret Crémieux. -cré 1870. Nous avons établi une distinction qui n'existait pas entre les, les juifs d'Algérie, de notre colonie algérienne, et les musulmans, enfin la population musulmane, et qui n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas de distinction. Et si nous prenons d'autres pays comme le Maroc, le Yémen, où il y avait des, des juifs absolument dans tout le monde moyen-oriental, il n'y a pas de, particulièrement de, de problème. Le problème intervient comme par hasard. En 1967 avec l'accentuation du conflit avec Israël. Et là, il y a un certain nombre de difficultés qui apparaissent. Cela dit, ils n'ont jamais été chassés, comme on l'a dit, parce que c'est encore de la propagande, comme on l'a dit, ils n'ont pas été chassés d'Égypte, ils n'ont pas été chassés, non, non. Entre 48
3: et 54, comme les Juifs des pays arabes ne partaient pas assez vite de ces pays arabes pour rejoindre Israël, les services secrets israéliens, ont procédé à un certain nombre de dynamitages, notamment d'une synagogue, je crois, à Bagdad, pour donner un petit peu d'élan aux Juifs irakiens pour venir en quatrième vitesse dans l'État d'Israël. Calcul cynique et délibéré de provoquer un exode de Juifs, de gens qui ne désiraient pas partir. Et d'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui encore, il existe un certain nombre de Juifs, en Iran, des juifs qui, je crois, peuvent continuer à suivre leur culte.
4: Il y a un danger mortel pour la société française. C'est venu, à mon avis, de l'intégration d'une culture anglo-saxonne, et plus particulièrement américaine, de communautarisme. Aujourd'hui, dans les médias, tu as dénoncé toutes les injonctions à choisir son camp. Insupportable. Insupportable. Et d'autre part, cette injonction à s'inscrire dans des communautés. Ainsi, on n'arrête pas de parler dans les médias, et on voit les gens qui bientôt se définissent comme cela, comme appartenant à la communauté juive, à la communauté musulmane. Et donc là, on a un renforcement d'identité essentialiste, qui gomme la complexité des individus, qui certes peuvent avoir une partie de leur identité qui est liée à leur croyance, mais qui ne peut pas se limiter à cela. Ça s'oppose au projet républicain, qui est un projet universaliste et citoyen, où les gens se définissent comme étant des individus, et non pas comme des communautés. Et donc là, il y a un danger mortel, qui, euh, sur fond d'ignorance, de simplification, peut mener effectivement à euh, des formes de radicalisation et de confusion mentale totale, quand on voit euh, l'extrême droite euh, qui est devenue le défenseur euh, des Israéliens, etc., Personne ne comprend plus rien si on n'a pas une colonne vertébrale historique. On finit par ne plus rien comprendre. Franchement, on n'est pas bien barré.
2: Pas une colonne vertébrale historique à la Eric Zemmour, hein, un magnifique prototype de juif antisémite.
0: <rire> fallait quand même l'inventer, celle-là. Danger mortel pour la République française. La France est le pays qui a la troisième communauté juive dans le monde, après Israël, évidemment, et les États-Unis. Et la France est le pays qui a la première communauté musulmane, arabo-musulmane, mais africo-musulmane de l'Union européenne. Un gouvernement qui n'est pas capable de tenir une politique équilibrée entre les uns et les autres est un gouvernement qui trahit la République. Nous ne devons rien aux Juifs en tant que Juifs et nous leur devons tout en tant que citoyens. Monsieur de Clermont-Tonnerre, c'est la base de l'universalité qui va fonder la République.
4: Éclaircir les choses d'un point de vue historique, parfois, effectivement, ça va à contre-courant des idées reçues. Ça fait que, des fois, ça coince un peu, notamment dans nos classes, on voit que ça devient difficile, alors moi je ne parle pas pour moi, parce que je suis dans un lycée de centre-ville relativement protégé sur ces questions-là, on a d'autres chats fouettés avec les catholiques intégristes. Tu as euh, jadis enseigné dans le même euh,
2: établissement scolaire que Samuel Paty.
4: Voilà. <rire> Au lycée Pierre-de-Coubertin, à, à Meaux, bah, j'étais avec Samuel. Euh, et de voir qu'effectivement il y a beaucoup de collègues qui, lorsqu'ils rappellent des réalités historiques, sont confrontés à des violences verbales, des violences physiques. Lorsque, effectivement, on évoque bah, les réalités qui ont été les pogroms, euh, le génocide juif, etc., bah, c'est compliqué dans certains endroits. Et quand ensuite on évoque Sabra et Shatila ou ce genre de choses, aussi, bah, ah euh, oh bah oui, mais quand même, est-ce qu'il faut dire ça aussi euh, Ça devient vraiment problématique. Et pour faire nation, il faut arrêter avec ces histoires de communauté, dire vous êtes français, et avant tout vous êtes français, vous avez le droit de vivre votre foi, votre culte, si vous voulez, mais vous faites ça chez vous, passer par un respect des uns des autres et à déconnecter la situation euh, Palestine-Israël de la situation française. On n'est pas dans la même réalité.
1: Et c'est ça la laïcité. André Pourquoi tout à l'heure je parlais d'amertume et de colère de ma part C'est que j'avais l'impression que l'immense majorité de juifs en France étaient sionistes et soutenir la politique d'Israël. Du moins, c'est le sentiment que donnaient les médias à cette époque-là. Bon, je, ensuite, après, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas le cas. Et heureusement. Et heureusement. Cela dit, il existe un comité représentatif des Juifs de France, le CRIF, sioniste à fond, pro-israélien à fond, sans nuance. Hein. Alors, tous les Juifs ne sont pas au CRIF. Mais moi, j'aurais quand même aimé entendre davantage la voix des juifs qui ne sont pas favorables à Israël dans les médias, dans les trucs comme ça. Je ne les ai pas beaucoup entendus. Alors je sais que la situation n'était pas très favorable, mais avant cette tuerie, ce massacre de Gaza, etc., il y avait possibilité que ces gens s'insurgent contre cette politique inhumaine menée par Israël depuis des années. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je ne voyais pas grand-chose. Je me souviens d'une tribune, il y a 20 ans peut-être, dans Le Monde, qui avait été signée par Raymond obrac le grand résistant Raymond Aubrac. Aubrac, c'est son nom de guerre, hein. il n'est pas né avec ce nom-là. Non, je crois que c'est un juif. Aubrac s'est élevé très courageusement, mais c'est une voix. Alors bien sûr, je sais, on m'a dit ensuite après, oui, mais il y a un tel, un tel, un tel. Ça tient sur les doigts de demain. Je n'ai pas vu, moi, d'organisation euh, juive française, anti-israélienne, pour s'élever contre cette politique-là. Parce que moi, si on faisait une politique en mon nom, hein, moi je suis nivernais, hein, imagine que euh, les nivernais écrabouillent les Auvergnats. Ouais. Euh, je m'insurgerais contre cette politique menée par des gens de chez moi, contre un peuple quel qu'il soit. quoi. Alors que là, même si ce n'est pas le cas, c'est fait quand même au nom du peuple juif, la politique israélienne. J'ai pas vu beaucoup de gens s'élever là-dessus. En revanche, pour nous rappeler qu'ils avaient été victimes de tueries, des génocides, ce qui est vrai, pendant la Seconde Guerre mondiale, là, on les entend, on, fait, on envoie les, les gamins aux Juifs, il faudrait peut-être les envoyer aussi à Gaza, les gamins, pour leur faire voir ce que c'est qu'une barbarie. On parlait de communautarisme. Il y a une communauté juive et même israélo-française en France. Tu as des milliers de juifs qui ont la double nationalité. Alors sont-ils français, sont-ils israéliens Il y a même des députés qui sont israélo-français. Des députés français. Leur voix, en tout cas, est singulièrement forte. Ils ont fait passer à l'Assemblée nationale un film sur les tueries perpétrées par le Hamas. Pour ce qui est des tueries perpétrées par l'État d'Israël, là, on, en, on attend encore. Alors... Quelle peut être l'attitude des masses euh, issues de l'immigration en France, musulmanes, etc., face à ce truc-là Nous, on ne en entend pas, mais eux, on les entend très fort. Y aurait-il un lobby juif dans les médias, par exemple Ça favorise, en fait, les théories du
4: complot. Quand en classe, j'évoque par exemple la politique pour le moins ambiguë des États arabes vis-à-vis -vis des Palestiniens, en parlant notamment du statut des réfugiés de 1948 et 1967, qu'ils ont foutu dans les camps à pourrir gérés par le HCR, sans leur donner de papier ni le droit de travail. Alors là, j'ai des élèves d'origine maghrébine. Oh non, mais monsieur, quand même. Bah si. Et puis quand vous parlez de Septembre Noir, le roi de Jordanie qui fait passer au fil de l'épée des camps entiers de réfugiés palestiniens. Oh non, monsieur, mais c'est pas possible. Bah et si, c'est possible, parce que les Palestiniens, ils, ils gênent pas que les Israéliens. Ils gênaient aussi les voisins arabes. Oui, les frères arabes et compagnie. Euh. Oh, oh, belle blague. C'est ce que disait le président Bourguiba, le président de la Tunisie. On disait « Ah, mais sur la position palestinienne, vous êtes quand même assez modéré c'est pas votre cœur de débat, etc. » Il fait « Mais jusqu'à quel point manipule-t-on dans les opinions publiques arabes cette histoire de Palestiniens pour ne pas parler des problèmes économiques, des problèmes sociaux, etc. ?» Et donc, là aussi, de montrer toute la complexité des choses pour pas se réfugier derrière des slogans, etc. Et ça, ça devient difficile à faire passer en courant.
0: Daniel, c'est quoi la laïcité C'est pas le renoncement ni à la culture religieuse ni à la croyance les religions, depuis des milliers d'années, remplissent trois fonctions. 1. Elles donnent un récit des origines, des origines du monde et des hommes. 2. Elles donnent une réponse à une question qui n'en a peut-être pas, la question de la mort. Et 3. Elles donnent un système de régulation ou de contrôle social. La laïcité ne concerne pas les deux premiers points. Elle ne concerne que le troisième, la régulation sociale. Et elle dit quelque chose d'une simplicité évangélique biblique. ou biblique. C'est que la loi commune d'une société est autonome par rapport aux croyances religieuses des communautés. C'est une loi de
1: sagesse et de paix civile. Cependant, je dis que les gens qui soufflent sur les braises et poussent au communautarisme, à ces hostilités, etc., plus ou moins recouverts par la religion, ce sont des gens qui ont intérêt politiquement. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise de la société, de l'économie, du système, du régime politique, etc. Tout le monde cherche à... quelles seront les solutions. Ce que je vois arriver avec effrayeur, hein, c'est l'autoritarisme sous toutes ses formes, le, le flicage de la population à tout point de vue, la répression, et aussi... L'extrémisme, et je dirais qu'on la bourgeoisie au pouvoir, là. le fric au pouvoir, a épuisé toutes les solutions. Libéralisme, ultralibéralisme, social-démocratie, centrisme, centre-gauche. Il reste Mme Le Pen et ses cohortes d'extrémistes de tout poil. Ils ont le vent en poupe en ce moment. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faudrait refaire une leçon tout à l'étage de républicanisme et de laïcité. Mais on est mal barré. La suite,
2: c'est avec une remarque sur les médias de notre ami Philippe, où l'on verra aujourd'hui Philippe la différence qu'il y a entre propagande et communication.
0: Et si Dieu était juif, ça t'inquiéterait, petite Sais-tu que le Nazaréen n'a fait rien, n'en a rien Je fais tu Tu fais Swift Je fais tu Tu et Swift Je fais tu Le capital, salut de l'Israël et de Karl Marx un beau bouquin et le trio bolchevique la traite qu'elle et eh bien, tout trois de race c'est je te le prouverai tout à l'heure Je Radio,
4: Radio Paris mort Radio Paris mort Radio Paris mort Radio Paris mort
3: Le 7 novembre au journal télévisé de 20h de France 2, était présenté un sujet sur la guerre de Gaza, commenté ainsi. Ce soir, l'armée israélienne montre sa progression. Avec ses dernières images de faubourg, où pour avancer, elle détruit à peu près tous les immeubles. Un champ de ruines dans lequel elle découvre de l'armement du Hamas, comme dans un club de jeunes scouts. Là, « Il y a une rampe de lancement de roquettes », indique un soldat. Et le soldat d'emmener la caméra militaire et de préciser que la rampe est pointée vers Israël. Ce soir, l'armée confirme surtout avoir avancé dans trois axes, ici en bleu, sur la carte pour isoler la ville de Gaza. Puis on voit le colonel Daniel Agari, porte-parole de l'armée israélienne, Derrière un pupitre et devant des trapeaux israéliens qui fait le point de la situation. Nos forces ont coupé en deux la ville de Gaza. Il y a aujourd'hui Gaza Nord et Gaza Sud. Puis la journaliste reprend la parole. Gaza Nord, en fait Gaza City, la partie la plus dense, la plus urbaine du territoire. Un bastion du Hamas dans lequel les Israéliens vont multiplier les raids mais en laissant l'essentiel des troupes à l'extérieur. Puis le général Dominique Trinquant, consultant militaire de France 2, commente « En lançant des raids, vous offrez moins de vulnérabilité à la, euh, oh, aux défenseurs. Le Hamas ne vous prend pas dans les raids d'un filet dans lequel vous vous engluez. » Et la journaliste reprend des incursions dans la ville pour détruire les tunnels dont le Hamas a fourni aujourd'hui quelques images dans sa propagande. Enfin, l'armée israélienne a largué des tracts sur Gazaville pour inciter les civils à quitter le nord. Elle leur a garanti un couloir. Sur cette route, des hommes et des femmes à pied, épuisés et dans un immense désarroi. Remarque numéro 1 La quasi-totalité des deux minutes, une seconde du sujet est vue du côté israélien. Certes, pour des raisons de commodité, on se doute que les images du Hamas sont rares, mais cette prédominance incline inévitablement le téléspectateur à se placer du côté israélien. Remarque 2. Les vues du côté israélien sont dans les rues de Gaza, à l'extérieur, c'est-à-dire au-dessus. Ces vues surplombantes sont confortées par celles des tracts israéliens largués par avion, prises à la fois depuis l'avion et depuis le sol, ces feuilles de papier blanc, qui, vues du sol, donnent l'impression d'un vol de colombe, procurent une fallacieuse impression de paix. En outre, on voit une carte de Gaza avec les zones occupées par l'armée israélienne. Or, une carte, elle manifeste la domination de celui qui la manipule, domination sur le terrain, domination intellectuelle et morale et domination de l'adversaire. Remarque 3. A l'inverse, les images en provenance du Hamas sont d'à peine deux secondes, floues et dans un souterrain. Le souterrain évoque le monde d'en dessous, le monde des enfers, le monde des morts, des prisonniers de basse fosse, mais aussi le monde des rats, des égouts, et aussi socialement le monde des classes inférieures. Insidieusement, la guerre entre Palestiniens et Israéliens est suggérée comme une guerre sociale, Guerre des classes bourgeoises, installées, sédentaires, contre les classes dangereuses, les gueux, les errants, les nomades, les déclassés. Remarque 4. La journaliste, pour parler des rares images en provenance du Hamas, parle d'images de propagande. Mais pourquoi n'emploie-t-elle pas le même qualificatif pour parler des images israéliennes car si la journaliste parle d'une caméra militaire à propos des Israéliens, c'est que le soldat a été accompagné d'un opérateur de l'équivalent israélien du SIRPA, c'est-à-dire le service de communication des armées françaises, qui fait autant de propagande que le Hamas. Remarque 5. Les propos du général Trinquant sont révélateurs. Il lâche d'abord un lapsus en manquant de dire « l'assaillant ». Il prononce juste la première syllabe « la », puis se reprend et dit « le défenseur ». A strictement parler, à Gaza, c'est le soldat israélien qui est l'assaillant et celui du Hamas qui est le défenseur. Mais dans l'idéologie des médias français, il est inconvenant, depuis le 7 octobre, de présenter Israël comme un attaquant ou un assaillant. De plus, le général Trinquant parle de d'engluer, et de « ré » d'un filet, « ré » R-E-T-S, anciennement « réseau » ou « filet », ce qui ne peut renvoyer qu'à l'araignée et à sa toile dont l'image, au moins en France, est chargée de connotations négatives. Le général Trinquant dit aussi « vous » pour le, que le tête des spectateurs français se place bien dans la peau du soldat israélien. Remarque 6. Au début, la journaliste dit « l'armée », sans plus de qualificatif, comme s'il allait de soi, qu'il ne pouvait s'agir que de l'armée israélienne, comme si le Hamas n'avait pas d'armée, à l'instar des jacqueries de jadis, que les armées royales ou seigneuriales traitaient de piétailles, de ribaudailles ou de valetailles, qu'on pouvait massacrer à sa guise par milliers, comme le duc de Lorraine le fit en 1525, près de Saverne, en trucidant les paysans allemands révoltés. Cette dissymétrie se révèle dans ma remarque 7, que je tire du journal de 13h de France Inter de ce 7 novembre. En effet, en parlant des tués des deux côtés, le journaliste qui présentait le journal a dit « du côté israélien, 1400 morts ». Des milliers de morts du côté palestinien. La différence de traitement des pertes de chaque belligérant est frappante. D'un côté, 1400 soit un chiffre précis, car chaque vie israélienne compte. De l'autre côté, plusieurs milliers, comme si, entre guillemets pour ces gens-là, mille de plus ou mille de moins, c'était tout comme. De la même façon que les racistes disent « tous les Noirs se ressemblent ». Remarque 8 et dernière remarque. Le siège de la bande de Gaza est celui d'un tout petit territoire, 360 km2, km², 17 fois plus petit que celui de l'Indre-et-Loire, complètement encerclé et bombardé sans merci par une armée disposant d'une force disproportionnée. Cela ne fait-il pas penser à quelque chose En 1943, à Varsovie, la Wehrmacht assiégea et bombarda pendant un mois le ghetto de Varsovie. Tous les habitants du ghetto furent soit tués, soit déportés. La seule différence est que les descendants des victimes de jadis, au lieu d'être dedans, sont dehors. Et j'ai vu que cette comparaison, ce rapprochement avec le ghetto de Varsovie avait été repris dans un article du diplôme par Sophie Bessis, qui est historienne et qui l'a fait. Les Israéliens ne font cela que suivre un triste précédent. En 1871, les communards qui n'avaient pas été massacrés par le général de Califé à l'écrasement de la commune de Paris furent envoyés au bagne de Nouvelle-Calédonie. À l'issue de leur peine, la plupart revinrent en métropole, mais certains restèrent dans l'île de Nouvelle-Calédonie. Et quelques années plus tard, en 1878, ces communards libérés aidèrent à écraser la grande révolte des canaques.
2: A suivre, dans quelle mesure les crimes commis par Israël alimentent-ils l'antisémitisme en France On en parle dans quelques instants avec Cédric.
0: Rie Seïvich Apelbaum dit Zinoviev Liev Borisovitch Rosenfeld dit Kamenev. Liev Davidovic Bronstein dit Trotsky.
2: du Monde Diplomatique, décembre 2023, tu as choisi cet article signé d'un permanent du Monde Diplomatique, Philippe Descamps. Une histoire singulière, un racisme parmi d'autres. Depuis le 7 octobre, le monde connaît une recrudescence de propos ou d'actes antisémites. Largement corrélés à l'évolution du conflit israélo-palestinien, ces démonstrations de racisme surviennent alors que l'on enregistre en France sur le long terme une progression de la tolérance en général et une acceptation plus forte des juifs en particulier, en dépit de la persistance de certains stéréotypes.
4: On assiste à une recrudescence d'actes antisémites puisque depuis le 7 octobre et à la date d'impression du journal avaient été relevées 518 interpellations pour faits antisémites et 7700 signalements de contenu illicite sur Internet. Ces actes ont été recensés par le Service Central de Renseignement Territorial. Cependant, il met en parallèle ces faits, non contestables, avec la déclaration du président de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, Monsieur Jean-Marie Burguburu. Le président, on va l'appeler, de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme, on ne peut pas le suspecter d'être un antisémite notoire, ni d'être un raciste ou un xénophobe. Et donc il déclare le 27 octobre dernier « J'appelle l'ensemble des acteurs politiques à la retenue et à la plus grande prudence dans l'analyse de la situation. J'appelle aussi l'ensemble des acteurs médiatiques à cette même rigueur et cette même retenue. » Il rappelle que cette recrudescence d'actes antisémites est très liée à l'actualité immédiate du Proche-Orient. Si l'on prend sur un temps plus long, un recensement est effectué de façon systématique depuis 2004 par la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Et on aperçoit que depuis 2004, on assiste à une baisse lente mais régulière des actes antisémites, à l'exception de cette année 2023. Par exemple, en 2021, ont été recensés 213 actes anti-musulmans, 837 actes anti-chrétiens, qu'on oublie souvent, et 589 actes antisémites. Et donc, effectivement, 2023 apparaît comme une exception dans cette tendance baissière sur le long terme, puisque au 14 novembre avait été enregistré 1518 actes antisémites. La majorité de ceux-ci sont euh, représentés par des injures publiques ou non publiques, des menaces et chantages pour 17% et des violences pour 6%. On s'aperçoit donc qu'à moyen terme, l'antisémitisme a tendance à reculer dans les actes violents dont sont victimes nos concitoyens de confession juive. Cependant, euh, l'article montre une limite, c'est bien sûr l'absence de déclaration. On sait très bien qu'il y a toujours un décalage entre ce qui est recensé et euh, l'absence de déclaration, ou des gens qui aussi refusent de porter plainte. Et donc il y a sûrement une sous-représentation, mais pour l'ensemble des actes à caractère raciste dont l'antisémitisme fait partie. Donc c'est vrai pour toutes les violences sexuelles, etc. Donc ces actes existent, il y a une recrudescence actuelle liée à l'actualité, mais il faut les replacer, et les mettre dans un contexte plus long. Alors il y a des enquêtes d'opinion qui datent en fait depuis l'après-seconde guerre mondiale, notamment sur la question de l'intégration et la question de la vision identitaire de groupe constitués qu'ils soient religieux ou liés à la couleur de peau. À la question, est-ce que les Juifs composent un groupe à part, avec des termes volontairement vagues, mais avec des sous-entendus euh, qui incluent l'idée euh, non mélange avec le reste de la communauté nationale, qui entretiennent d entre des liens, qui font qu'ils ont une position particulière en société, et qu'ils ont euh, un regard hostile sur le reste de la société française, 24% des Français disent actuellement que les Juifs forment un groupe à part, c'est le même pourcentage que pour les maghrébins, pour les musulmans c'est 32%, pour les asiatiques 30% et pour les Tziganes, 67%. Donc on voit que les considérations d'ordre raciste et discriminatoire portent essentiellement sur les tziganes. Alors pour les tziganes c'est assez coton, hein, puisque au-delà de cette mauvaise image, 57% des français disent qu'ils exploitent les enfants et 49% qu'ils vivent essentiellement de vol et de rapines. S'il y a une communauté, effectivement, qui est euh, véritablement déconsidérée, stigmatisée, etc., c'est les Ziganes dont plus personne ne parle. À un moment, il y avait les Roms et tout ça. Là, aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais on voit que ce silence, en fait, cache derrière lui euh, une masse de stéréotypes négatifs qui n'a jamais diminué. Alors qu'en 2004, lorsqu'on avait posé la question, les Juifs composent-ils un groupe à part, 41% des Français disaient qu'ils composaient un groupe à part contre seulement 24% aujourd'hui. Il y a quand même une intégration et une baisse des stéréotypes concernant les Juifs. Ainsi, en 1946, seul un tiers des Français considèrent les Juifs comme, je cite, « des Français comme les autres ». Un tiers Aujourd'hui, c'est plus de 90% des Français qui disent que les Juifs sont des Français comme les autres. Donc, sur un temps long, il y a une baisse des stéréotypes concernant les Juifs c'est profondément lié à un travail de mémoire, travail que notamment nous faisons à l'éducation nationale sur euh, la question de l'enracinement de l'antisémitisme en France, notamment au XIXe siècle, la Shoah et la complicité de l'administration française. Vrai,
2: je pensais que tu étais prof d'histoire, mais
4: pas prof de mémoire. Mais justement, cette histoire que nous faisons, l'histoire de la Troisième République et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, permet d'être intégrée par les gens qui vont en constituer une sorte de mémoire nationale la France, même très républicaine, etc., a pu construire des processus de discrimination qui ont mené à la complicité de l'administration française dans l'extermination. Et donc les Français ont massivement changé de regard sur les Juifs. L'histoire voilà, des complots juifs, etc., c'est en grand recul. Ça te perd aussi avec le recul de la pratique chrétienne,
2: enfin avec ce curé qui tous les dimanches je te rappelait Judas, c'est mmh. sa faute si Jésus est mort.
4: C'est lié aussi à la déchristianisation voilà. et à l'évolution aussi du christianisme des chrétiens actuels qui ont quand même renoncé, à la, pour la plupart d'entre eux, à ce genre de stéréotypes. Cependant, il reste quand même des préjugés qui restent forts. Ainsi, 38% des Français pensent que les Juifs ont un rapport particulier à l'argent les juifs banquiers, etc., ou l'avarice, il y a des vieux trucs qui traînent encore. Mais ces chiffres-là sont complètement surreprésentés dans quel groupe Eh bien au Rassemblement National. 54% des euh, membres du Rassemblement National pensent que les juifs ont un rapport particulier avec l'argent. 24% des euh, sympathisants du Rassemblement National pensent que les juifs, je cite, ont trop de pouvoir ou... 24% des sympathisants du Rassemblement National pensent qu'on en fait trop sur la Shoah. Donc le positionnement euh, stratégique de l'extrême droite actuelle, qui soutient Mordicus Israël, est en fait un cash sexe un moyen pour eux d'essayer de récupérer le vote des Juifs français. Et puis en même temps Israël c'est un État fasciste qui casse de l'arabe quand même.
0: Ah quand même un peu sympa. Et oui, j'allais venir, bah oui. tout
4: en pouvant ainsi ranimer des stéréotypes anti-musulmans et anti-arabes, mais avec cet écran en disant ah oui mais on n'est pas anti-arabe ou anti-musulman, mais on critique violemment les Palestiniens etc. Et nous sommes pro-israéliens n'empêche que on aperçoit chez les sympathisants du Rassemblement national la persistance de stéréotypes ouvertement antisémites. Ce genre d'étude a été fait dans tous les pays européens. La France appartient au groupe de pays européens où les Juifs souffrent le moins de préjugés, contrairement, bon, à la Pologne, mais ça, bon, l'Italie ou la Grèce. En Italie ou en Grèce, persistent des stéréotypes antisémites très, très, très ancrés et euh, une mauvaise image des Juifs en général, qui est beaucoup plus importante. Donc, on voit que dans un pays dans lequel nous avons une très forte communauté juive, parce que je veux dire en Pologne, je veux dire, les Juifs, il ne doit plus en rester beaucoup. Hein. En France, nous avons une, un très fort nombre de Français qui se réclament de confession juive, de culture juive. Je refuse d'utiliser le mot communauté. Nous sommes dans un pays dans lequel il y a beaucoup de jeunes gens issus de l'immigration maghrébine, notamment. Et il y a des tendances qu'on ne peut pas nier, qui posent problème dans une partie de la jeunesse maghrébine où les stéréotypes antisémites se font jour ou sont réaffirmés. Mais est-ce qu'ils ont un ancrage historique profond Est-ce que euh, ça fait écho à un vieil antisémitisme Ou bien est-ce que c'est juste quelque chose qui est lié au conflit israélo-palestinien, qui était un élément d'identification, d'une jeunesse peut-être mal à l'aise dans la société française, victime aussi de préjugés, et qui euh, ainsi, vous voyez, affirme une, de façon un peu... Euh, Revanchard, rebelle. puis euh... quand ça va pas, il faut bien que ce soit à la faute de quelqu'un. Donc voilà. euh, hein, le juif fait très bien l'affaire depuis des siècles. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré, vraiment dangereux pour la société française Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est lié aux circonstances, qui peut être combattu avec intelligence euh, par euh, les médias, l'éducation nationale euh, et par tout à chacun, ouais. pour que, effectivement, dans le cadre d'une société laïque, pierre angulaire de notre vivre ensemble et qu'il faut réaffirmer sans cesse. Est-ce que par là, on arrivera à combattre tous ces stéréotypes pour que tous les citoyens français, quelles que soient leurs origines, leurs confessions, puissent vivre en paix Notre émission
2: touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, une autre remarque sur les médias.
3: Nous voici le 9 novembre. Ce jour-là, le 9 novembre, au journal de 13h de France Inter, il était question de la guerre de Gaza. Il y était question du refus de LFI, la France insoumise, de participer à la marche contre l'antisémitisme initiée par Yann braun pivet et Gérard Larcher, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. La journaliste disait... Seule la France insoumise, vous l'avez dit, refuse d'y participer. Deux raisons invoquées. La présence du RN, bien sûr, mais aussi l'absence de condamnation des crimes de guerre d'Israël en cours, selon eux, dans la bande de Gaza. Remarque 1. Ce « selon eux » est une manière de décrédibiliser, de jeter le doute sur les affirmations de LFI à propos de cette guerre. Alors que, lorsqu'il s'est agi des tueries perpétrées par le Hamas le 7 octobre, on n'a pas entendu de « selon eux » pour évoquer les sources israéliennes. On les a cru sur parole, comme on a cru sur parole l'histoire, des bébés prétendument décapités par le Hamas et dont on n'a plus du tout entendu parler depuis. Remarque 2. Lorsqu'on parcourt les rues de Gaza en tant que journaliste MBD, journaliste embarqué, comme le faisait la veille au journal télévisé de 20h de France 2 avec une visible satisfaction, la journaliste Agnès Varamian, on voit à Gaza ce qu'on pouvait voir au début de cette année, en Turquie, dans la ville de Gaziantep, peu après le séisme. Des ruines à perte de vue. Or, il y eut dans les 50 000 morts en Turquie, et même si un séisme est différent d'un bombardement, on peut inférer des effets visibles, des immeubles détruits sur des quartiers entiers, un résultat en perte en vie humaine du même ordre de grandeur. Remarque 3 on le pressent d'autant plus que les précédentes guerres de Gaza se sont traduites par la même disproportion de pertes par exemple lors de l'opération pluie d'été non israélien de juin à novembre 2006 israéliens 7 tués 82 blessés palestiniens 400 tués 1000 blessés ou de la guerre de Gaza de 2008-2009 israéliens 13 tués palestiniens 1330 tués. Ou de la guerre de Gaza de 2012, Israéliens 6 tués, Palestiniens 161 tués. Ou de la guerre de Gaza de 2014, Israéliens 66 tués militaires, 6 tués civils, Palestiniens 2310 tués militaires, 1743 morts civils. Actuellement, les pertes civiles et militaires confondues du 7 octobre lors de l'attaque du Hamas, ça a été 1 Les Israéliens ont baissé de 200, de 1400 à 1 le nombre de tués. Nombre de tués palestiniens dans l'enclave de Gaza, depuis le début, 18 500. Il est difficile de croire, vu l'ampleur des bombardements, que la disproportion, cette fois-ci, puisse être moindre. Il est même à craindre qu'elle soit encore plus accusée. Remarque 4. Il faut faire ici litière de l'argussie des Israéliens répétée « ad nauseam, selon laquelle le Hamas se servirait de la population civile comme d'un bouclier humain. Ce qui, il faut le noter, est l'argussie de toutes les armées régulières d'occupation confrontées à des mouvements de guérilla. Comme il leur est difficile de débusquer de les résistants et de les éliminer un à un, cela leur permet de s'absoudre à l'avance de toutes les pertes « entre guillemets collatérales » liées à un pilonnage d'artillerie ou à un bombardement aérien. Or, les batailles dans des villes, assiégées ou non, ont souvent été fréquentes dans l'histoire. Qu'on songe au siège de Saragosse en 1809 50 000 morts. Au siège de Stalingrad 100 000 morts civils. Au siège de Leningrad un million de morts de faim. On peut même remonter au siège de Magdebourg en 1631, durant la guerre de Trente ans, où 25 000 civils furent massacrés. Les combattants luttent là où ils le peuvent. Remarque 5. Cette accusation récurrente de déloyauté, de traîtrise, est un poncif des classes dominantes. Déjà au Moyen-Âge, les chevaliers, les nobles, Stigmatisaient les paysans, les vilains, les manants, les croquants, les jacques. Lorsqu'à plusieurs, ils attaquaient les chevaliers qui les faisaient tomber avec des crochets et les trucider. Cela tenait à ce que la guerre, à cette époque et pendant tout le Moyen-Âge, était affaire d'un petit nombre de professionnels dont l'équipement requérait un certain capital. Deux ou plus de deux chevaux, une armure, un bouclier une lance, plusieurs épées, plusieurs vallées, et qu'elle était ritualisée. En race campagne, lorsqu'une troupe de ribauds ou de croquants révoltés se heurtait à une armée royale ou seigneuriale, comme lors de la guerre des paysans en 1525, son sort était vite réglé. Les paysans ne retrouvaient la supériorité que dans une ville ou une gorge étroite, là où les chevaliers ne pouvaient trouver du terrain libre pour se déployer et charger. L'accusation de traîtrise, comme aujourd'hui celle qui est proférée contre le Hamas, n'exprime que le malaise de ne pouvoir profiter à fond de sa supériorité, de l'embarras de devoir se plier aux règles de l'adversaire. Remarque 6 ces dernières, La continuité entre le chevalier du Moyen-Âge et les combattants actuels se marque dans l'accoutrement des intéressés. Le cheval a été remplacé par le char, au point d'ailleurs que l'arme blindée est parfois appelée dragon ou hussard ou cuirassier ou autre nom de cavalerie qui sont les noms de diverses unités qui se sont illustrées jadis, notamment sous le Premier Empire. Et le blindage du char équivaut à l'armure de jadis. De même le prestige du cheval, du destrier, le cheval de combat, a été transféré sur le chasseur-bombardier avec le même accoutrement. Le home du chevalier médiéval a été remplacé par la visière en plexiglas du pilote de chasse. Extrêmement cher, qui requiert en investissement et en entretien le même capital que le cheval médiéval. On comprend que ces braves gens soient frustrés que leurs si dispendieux équipements ne puisse servir face à des malappris qui refusent de jouer le jeu. Mais il serait douteux que les membres du Hamas poussent la complaisance jusqu'à peindre des cibles sur leur cache. Et
2: voilà les amis, c'est ici que prend fin cette triste édition de notre émission, à suivre aussi sur notre site, polymix et lavoixoff.com. Avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat, continuant le début, salut Terminé
0: Les petits
1: cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant